0: Du lytter til P1.
1: I dag skal vi tale om det. Det er en ordentlig mundfuld. Selv for en digter. Men det er uden tvivl fuldstændig uundgåeligt i den danske litterære kanon. Så vi er simpelthen nødt til det. Nødt til at prøve og hvis du synes, det lyder gådefuldt, så må du hænge på, for for alvor at forstå det hele vejen til udsendelsen er slut. Og det bliver selvfølgelig ikke det eneste, vi skal tale om, for vi skal også tale om dig og alt det andet litteratur, du har læst i dit liv. Både som pige, ung kvinde, som digter og forfatter og som medlem af det danske akademi. Velkommen til Skøn Litteratur, Pia Tafdrup. Tak skal du have.
0: <laughs> jeg, vil sige, jeg vil sige, at uh, uh, det er et usædvanligt radiostof. Uh, men jeg synes, at uh, vi skal give det en chance.
1: Vi giver det en chance. Yeah. Og også velkommen til lytterne. Og vi er nok nødt til at afsløre for lytterne, at det vi taler om, er Inger kristensens berømte langdigt. Det. Ja. Yeah. Og det vender vi tilbage til. Ganske snart. Mit navn er Alberte Klemang Mildag, og når jeg er visevært for min gode kollega Nana Mogensen her på programmet, så undersøger jeg, hvem de skyldlitterære forfattere i det danske akademi er, og hvordan de læser bøger. For disse forfattere anser vi nemlig for at være nogle af landets bedste, og deres opgave er blandt andet at uddele den absolut fornemmeste pris, man kan modtage som forfatter. Akademiets store pris. Og den har du aldrig fået, Pia Taftrup, og det findes der en usandsynlig god forklaring på. For du har nemlig været medlem af akademiet siden 1989, og så kan man ikke få akademiets store pris. Er det ikke rigtigt? Det, det er helt rigtigt. Ja.
0: Og jeg tænkte, okay, det her det er så min skæbne, at, øh, at jeg skal være den, der deler priser ud, men jeg har det sådan, at det er en så stor glæde at gøre det. Så jeg har været, jeg har været meget glad for, at jeg dengang øh, sagde ja til det, selvom det var så tidligt øh, i mit forfatterskab. Jeg debuterede i 1981 og blev medlem i 1989.
1: Så det var jo bare... Altså nu er jeg ikke så god til hovedregning, for jeg er også humanist, men det er jo bare otte år efter din debut. Ja. Du havde faktisk på det tidspunkt udgivet syv dæksamlinger. Kan det passe, at du var meget produktiv? Jeg har, det har jeg ikke lige talt på, men det er sikkert rigtigt. Ja, jeg har i hvert fald forsøgt at til Så Så du var jo faktisk allerede en meget etableret digter, selvom at det var så relativt kort tid efter din egen debut.
0: Ja, og det var på et tidspunkt, hvor jeg havde øh, to små børn, ja. og ganske meget at se til, men... Øh, øh Jeg vidste, at jeg kunne fornemme, at der var virkelig brug for, at jeg trådte ind. På det tidspunkt var det alene Inger Christensen, der sad som kvinde i det danske akademi. Og de havde jo brug for, at der også kom flere kvinder ind. Og jeg sad så i 20 år sammen med Inger Christensen, som jo døde alt for tidligt i 2009. Men vi sad, jeg tror det var i 8 år, bare os to over for hinanden ved det store bord i spistuen op på Rungstedlund, så placerede vi os altid over for hinanden og så med mændene rundt om os og der sad vi i otte år bare os to og så senere er der heldigvis kommet flere kvinder ind nogle gange så er det danske akademi blevet bebrejdet, at der ikke var flere kvinder, men jeg vil godt sige så meget at der er altså faktisk en del kvinder, der har takket nej mm-hmm. og, og hvorfor tror du, de har gjort det? Ja, yeah, yeah. fordi de ikke er modige nok, vil jeg sige. Yeah. Kræver de uh, det mod? Det kræver da et vist mod at, mm. at gå ind i det akademi, og måske kan man godt uh, som kvinde være skræmt over at træde ind, i hvert fald på det tidspunkt, i en forsamling med alene mandlige kolleger. Uh, så det var, uh, det var meget specielt
1: at, at være med til at, at bygge det op. Og igen er vi tilbage til det med hovedregningen, men, men det er jo over 30 år, du nu har siddet som medlem i akademiet. Passer det, ikke? Det tror jeg, det er. Jeg kan se på dig, at du heller ikke er rigtig god til hovedregning. (laughs) Altså, og vi vender jo tilbage til, hvordan din måde at læse på og dine litterære præferencer, det gætter jeg i hvert fald på, har udviklet sig igennem alle de år. Men har akademiets måde at arbejde med litteratur på, i din optik, har den også udviklet sig igennem de år, du har siddet som medlem?
0: Jeg vil meget gerne sige om et akademi, at det ikke bare er en gammel institution. Et akademi skal opfinde sig selv hele tiden. Et akademi øh, er dynamisk. For hvert nyt medlem, der kommer ind, så får det en, en Øh, så virker det anderledes. Der, en hver, der kommer ind, kan komme med nye forslag, og jeg tror næsten, at den, der kommer ind, er slet ikke klar over, hvor meget man kan være med til at ændre. Hmm. Så øh, de der ryg, det tager ind imellem, det kan være utrolig konstruktivt. Og nu har I netop fået
1: f- hele fire nye medlemmer. Ja,
0: og, der, og der, vi skal gerne kvinder. op
1: på de 20,
2: yeah. ja,
0: og vi, selvfølgelig er drømmen, at vi, det skal være nogenlunde halvt der være, mm. øh, både kvinder og mænd. Ikke? Så det må jo sige, at være en stor forandring det for er den er gang. Det er en stor du... forandring, og det har bare må det. Jeg sige, taget lidt længere tid at få, få de ting på plads, end, øh, hvor, hvor, hvor Inger og jeg måske ikke lige havde de letteste vilkår i starten. Mm. Men, mm. men det er ikke så meget det, vi formulerede sådan, øh, på... På møderne, jeg vil sige, jeg har haft mange samtaler med Inger på rejser, vi har haft utrolig mange gange, hvor vi har optrådt sammen, og har jeg hørt hende læse op af alfabet og Sommerfuldalen uendelig mange gange, fordi hun jo stoppede med at skrive i 91. Mm. så derfor læste hun de samme ting op igen og igen, men aldrig en gang for meget, det var en nydelse hver gang. Mm. Og der kunne vi godt sidde sådan over et glas vin i en sen nattetime, hvor Inger synes, at hun blev ikke brugt så meget, som hun kunne drømme om. Mm. Det, det synes jeg godt, jeg kan fortælle i dag. Mm. Uh, hun havde et kæmpe publikum i Tyskland, og hun var elsket i Tyskland, men hun havde ikke helt de samme muligheder i Danmark, mm. som hun havde drømt om. Mm. Hun var enormt ked af, at der ikke var flere referencer til kvinder uh, og til også det hun skrev i forhold til, hvordan man hele tiden refererede til mandlige øh, forfattere. Så der havde vi måske de der sene timer øh, samtaler om noget, der var, var vigtigt. Og jeg var sådan set dengang ret rystet over, hvor, hvor svært øh, det havde været for Inger. Mm. Og tænkte, holdt op, der er stor forskel på hendes generation og min. Mm. Og alligevel ikke. Der alligevel jeg kunne sagtens kende mange ting igen.
1: Så... Øh på en eller anden måde havde hun sans for eller øh, opmærksomhed på det kønspolitiske? Ja, ja, men
0: det var ikke noget der var, altså, øh, altså, det var det var ligesom ting der hørte til ved de her private samtaler mm. eller en anden situation hvor vi havde et oversætterseminar, og jeg blev i Etenkop i Tyskland. Og, og der var noget, jeg blev så ked af, så jeg gik op på mit rum, og jeg græd, og jeg var så flov over, at jeg kom til at græde, mm. og Inger havde sans for, at, at der var jeg bare slået ud, så hun kom op til mig på rummet, og var utrolig meget mor, så jeg fik også oplevet hende fra den side, og hun syntes, det var meget feminin, da jeg havde grædt, og alle mænden var blevet så utrolig forskrækket. <laughs> <laughs> Og, og men altså æ, Inger havde jo Inger har en en søn og jeg, hun er den mest omsorgsfulde mor og jeg har været med til at købe Bøger sammen med Inger, som hun skulle give til sin søn, øh, og, og fuldt hende både som mor og som forfatter, og i alle mulige forskellige sammenhænge. Mm. Altså selvfølgelig først og fremmest som, som digteren, der træder frem på en scene, og hver gang giver total opmærksomhed til det publikum, og lægger en tekst frem, så publikum har mulighed for at tage den ind uh. Jeg vil også sige, at en anden dimension af var, hvis, hvis vi havde for eksempel årsfesten, og Inger havde fået en borherre. Den borherre rejste sig simpelthen ikke hele aftenen, for han var i så godt selskab. Og det var man med Inger. Hun havde den evne, at hun kunne få en til at føle sig vældig klog. Det er jo flot gjort. Det er altså, flot. Ja, altså hun, øh, hun havde så meget at øse sig af selv, og man, man kom simpelthen til at vokse i hendes selskab, så man trivede så utrolig godt med hende.
1: Mm. Pia, inden vi kaster os over Inger kristensens det for alvor, så skal vi tale om, hvordan du har læst bøger op igennem dit liv. Og du har fortalt mig, at du er vokset op i Nordsjælland, i et stort hus med en lige så stor have, ja. hvor du som lille pige blev lukket ud, overladt til dine sanser og din fantasi, fordi du gik nemlig ikke i børnehave. Men hvornår begyndte du så at læse?
0: Altså, jeg blev så lukket ind fra den der have, øh, sidst på eftermiddagen, hvor ja. min mor læste stort set hver dag. Ja. Øh, og om aftenen fik jeg historier fra min far. Og, øh, og senere, da jeg havde lært at læse, blev han ved også at læse op for mig, ting han holdt af Selma Lagerløf, H.C. Andersen og så videre og jeg læste selv, det var jo altså før at de sociale medier fyldte noget, vi fik først selv et tv, da jeg var 10 år så vi læste og læste og læste, jeg gik på skolebiblioteket og bare stakke hjem der var en bogbus, der parkerede i den lille landsby, hvor man kunne gå ned og hente bøger, og hvor bibliotekaren jo spottede at jeg var en, der havde brug for ret mange bøger. Han fulgte med i, hvad jeg læste og anbefalede, og jeg bar igen de der starke hjem. Og det var jo, ja, man læste jo med hele kroppen, og med mm. en, som barn en utrolig indlevelse, som jeg prøver at værne om, jamen vil jeg meget gerne bevare, også når jeg læser, bøger til Akademiet, så kommer jeg igen med den der åbenhed, jeg havde dengang som barn. Fordi den der rent fysiske påvirkning, som de første bøger havde, den, den, den er jo vigtig. Altså, jeg kan aldrig, man opnå den igen? Altså, det den, den, den kan helt være, at jeg er bare barn stadigvæk, så den, den er bevaret. <laughs> altså, jeg kan sidde og græde ned i man Banks' Michael, og ja. øh, jeg kan huske, at en, en af de der bøger, jeg fik hjem fra, fra biblioteket dengang, øh, det var en Uh-huh. bog jeg kan ikke huske hvilken, men den handlede om, at der var nogle svampe, der begyndte at vokse frem på mennesker, og jeg blev redset under læsningen, og begyndte at undersøge mig selv med lygte, om jeg hav- havde fået den. Yeah. <laughs> og og, så, og så, så, så jeg mener, jeg har levet mig ind i, i tingene. Øh, og, og så kan jeg huske læsningen af Per Højholds 65-12, hvor jeg lå på sådan en sofa, og sofaen gyngede simpelthen under mig, fordi jeg, jeg bare klug lå. Ja. Hvor gammel var du der, Pia? Jamen, der var det var på universitetet, jeg læste yeah. den bog, så, yeah. så jeg vil sige, altså min, øh, ja, men jeg, har, jeg, jeg prøver virkelig at bevare altså den, den side af det, som kan være lystlæsning, mm. til forskel fra pligtlæsning. Mm. Ikke? Ja, jeg, jeg, jeg prøver altid at møde en bog med den åbenhed, jeg havde dengang.
1: Kan du huske, hvornår du begyndte at læse dikte?
0: Det gjorde jeg faktisk ret sent. Jeg har yeah. læst utrolig meget prosa yeah. øh, i starten. Og øh, det, det var øh, enkelte ting på i gymnasiet, men det var digne fyldte meget lidt. Så det var egentlig først, da jeg gik på universitetet, at genren rigtig gik op for mig. <tryk> Og der var det helt store spring skete. Jeg læste dansk på universitetet, og der er jo mange sådan oversigtsfag, litteraturhistorier, og svensk og nordsk og hvad man nu har. Men da jeg valgte mig ind på en litterær periode bestående af den nyeste litteratur, der følte jeg simpelthen, at jeg var landet i mit liv. Mm. Jeg havde en, i, i det, der svarer til 8. 9. klasse i dag, der havde jeg en lærer, der lige var kommet fra seminariet, som øh, indførte månedens bog. Mm-hmm. fik alle øh, elever i klassen til at gå ned og købe en bog hver måned, og den læste vi og diskuterede. Det ligger jo meget langt fra, hvordan undervisningen er i dag, helt usædvanligt, øh, og det var meget gode bøger. Det var helt nye bøger. Hvad kunne det, 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 det kunne være for eksempel øh, det forsømte forår. Det kunne være Claus Riffbjerg's
1: Den Kroniske uskyld. Men, men det er jo da også meget voksne bøger til et så ungt øh, publikum, ja. tænker jeg. Ja. Ja.
0: Ja. Det var Per Lagerquist. Mm det var Sigurd Hols Trylleringen osv. osv. Det var bøger, som den lærer havde fået gennemgået på seminariet. Det var helt ny litteratur dengang. Yeah. Øh, men da jeg så gik i gymnasiet, der stoppede vores litteraturlæsning omkring 2. verdenskrig, og jeg sad og hoppede øh, på sædet der, fordi jeg ville bare videre. Og det var en af grundene til, at jeg gik ind og læste dansk, for jeg måtte vide, hvad den nyeste litteratur gik ud på. Og det gjorde, fik jeg så at vide på det hold. Mm. Der skete det specielle, at øh, læreren lå i skilsmisse og var ikke i stand til at undervise. Mm-hmm. Hun kunne lige klare at dele os ind i nogle grupper, så vi måtte lave selvstudier.
2: Aha.
0: Og jeg valgte mig ind på Inger Christensens det, Fordi den havde jeg læst, øh, jeg læste den første gang i 71, og det her har været i 73. Og jeg var så optaget af den og tænke, den gruppe vil jeg ind i. Og vi mødtes dag og nat, altså vi, havde, vi, vi mødtes langt mere, end man normalt gør, når man skal lave en opgave, fordi det var ikke bare mig, der var optaget af den, det var vi alle sammen. Og den var jo godt nok svær at få styr på, i hvert fald for mig, der sad med mange ældre studerende. Jeg var kommet lige fra gymnasiet, så jeg var jo ret grøn stadigvæk på det der litteraturstudie. Men, men der vidste jeg, at det der, jeg var i, det var det var bare den verden, jeg følte mig knyttet til. Vi læste Inger, vi læste Ivan Malinovski, Henrik Nordbrandt, Hans Jørgen Nielsen og hele den...
1: Øh, Så der den åbnede tid. der sig en, en helt ny verden, som du egentlig ikke havde forudset, jeg, skulle lære jeg, i?
0: Jeg vidste, at, at den var der, og jeg hungrede efter at ha- få kontakt med den. Jeg havde allerede, da, øh, da jeg læste i folkeskolen og gymnasiet, der havde jeg skrevet breve til nogle af de forfattere jeg Nå, havde læst. Ja. Jeg, jeg tog op til Fredensborg og hørte Sjæf i øh, en aften og hørte ham optræde.
1: Hvad skrev du i brevene?
0: Jeg skrev til Claus Riffbjerg, og hvordan han forholdt sig til de der personer i den kroniske uskyld. Ja. Og øh, han svarede lige så fint, mm-hmm. øh, at han var skam i dem alle sammen. Og det var jo en stor åbenbaring for mig, at han var selv den værste person i den bog. Ja. Øh, og det, at man kunne spalte sig selv ud i de der mange personer, det var et vigtigt svar at få som en stor skolepige. Mm. Og sådan har jeg ligesom indsamlet viden gennem årene og været sådan helt ude fra periferien øh, i kontakt, kan du sige, med det miljø, eller haft en interesse for det. Øh, også fordi, at jeg kommer fra et hjem, hvor der blev læst så utrolig meget, så det, ligesom vi sover og vi spiste, men så læste vi. Så den der åndelige føde, den har,
1: har været der fra daget. Mm, mm. Og igen synes jeg, at øh, du viser, øh, at du er en, et modigt menneske, for det har ikke været alle skolepiger, der vil finde på at skrive til de forfattere, som de læser. <laughs> men, men piger, for dem, der synes, at digte er svært tilgængeligt, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan man kan Føle, at man lander, når man læser digte.
0: Nu er digte jo mange forskellige ting. Altså, der skrives mange forskellige digte. Når vi nu senere skal tale om det, så er den så specielt i forhold til, hvordan der ellers skrives... Og der, der vil jeg sige, hvis man øh, gerne vil læse Inger Christensen for første gang, så er det måske en, et svært sted at starte. Så vil jeg sige, at man skulle starte med alfabet eller Sommerfugledalen, mm. som har utrolig stor skønhedsværdi og er, er lettere tilgængelig end, end det her system, vi skal kigge på. Mm. Øh, men altså inden for, altså der, der, der er mange forskellige måder at skrive digte på, og, men det fundamentale er jo, at det er en meget kondenseret måde at bruge sproget på. Altså, når man skriver digte, handler det jo i stor øh, grad om at skære fra og smide væk og stramme til, så der står ligesom øh, ganske få ord tilbage på papiret i modsætning til en, en prosatekst, der har mange små fyldord øh, og et helt andet forløb. Øh, og det er det, det, jeg godt kan lide ved, at sproget kan bruges på den helt særlige måde. Og man kan med en digtsamling have den liggende på et natbord, og bare læse et eller to digte, og fryde sig, og lægge den til side, og har fået utrolig meget. Og man kan også læse den fra ende til anden. Men der er så mange måder at læse på. Men det er sådan en, en særlig sprogglæde, tror jeg, man får ved at læse mm. poesien.
1: Jeg synes, Pia, at vi skal kaste os over det, for det har vi jo lovet, lytterne. Det er Inger Christiansens det, og som du selv har sagt, så er det en af hendes hovedværker. Og inden vi dykker ned i den, altså i det, så skal vi lige høre, hvad min kollega Sissel Fenderup synes, vi skal vide om Inger Christensen. Og det kommer her.
3: Aprikostræerne findes. Aprikostræerne
2: findes. Hvis du ved, at aberkostræerne findes, ved du nok også godt, at Inger Kristensen findes. Men der er meget mere at vide. Inger Kristensen blev født i 1935. Hun voksede op i et arbejderkvarter i Vejle, som det elste havde tre børn. Det var beskidende kår, så hun læste i bøger, hendes mor havde bragt med hjem fra fruer, hun havde tjent hos som kokkepige. Og det var nok til at få forfatterdrømmen til at spire i Inger Christensen allerede fra studentertiden. Da Inger kristensen var færdig med gymnasiet, flyttede hun til København og indskrev sig på universitetet, mens hun skrev digte og arbejdede. Nogle af hendes første digte blev trykt i det litterære tidsskrift Vedekorn, hvor Toppen Brostrøm var redaktør. Udover at Brostrøm anerkendte hendes talent og trygte hendes digte, var det også Brøstrøm, der bragte Inger kristensen sammen med forfatterkollegaen Paul Borum. I 1959 opsøgte hun nemlig Borum på Brostrøms opfordring, og et halvt år senere blev de gift. Ægteskabet mellem Kristensen og Borum holdt i 17 år, frem til 1976, men de to forblev forbundne indtil Borum stød i 1996. Efter
3: den første morgen søger jeg læbernes rå formulering. Er der og er der kysser jeg i mindet om ræk mig, ræk mig saltet og den hvide bevidsthed i endeløs skrift. Hvad du gav mine tanker, da Kristensens
2: første digtsamling Lys udkom i 1962, var hun 27 år gammel, og allerede her blev hendes talent bemærket. Hvad du gav mig er morgen, min lidenskab at gå videre. Det særlige ved Kristensens måde at skrive på, er, at hun finder skabeloner i naturen og matematikken. I hendes mest kendte værker Sommerfugledalen det og Alfabet er poesien bundet op på talrækker og svimlende skematikker, som gør systemerne til en naturlig del af poesien, på samme måde som systemerne er en naturlig del af naturen. På den måde har hun gjort sig betydningsfuld i dansk litteratur og lyrik, som systemdikter. Min lidenskab at gå
1: videre. Pia Taftrup, du har lovet mig, at du vil hjælpe med at åbne det for mig. Og det er jo altså en helt utrolig stor opgave, der nu påviler dig. Og og vi kan kun gøre et forsøg, som jeg også sagde i starten af udsendelsen. Og jeg har også bedt dig om at udvælge nogle steder, hvilket jo også er helt urimeligt faktisk, som vi kan tage udgangspunkt i og læse op fra. Men vi skulle måske starte med at snakke om denne her struktur eller system, som det er skrevet i. Vi sidder begge to her med den. Ja. Det ligner næsten den samme lidt falmede udgave, vi har. Hvornår er din far?
0: Ja, den er fra... Øh, de, der var, var mange oplag. Jeg tror, det er niende oplag, jeg har. Øh,
2: mm.
0: Nej, syvende oplag har jeg. Jeg sidder med fjerde oplag. Som er trykt i 70, og den kom øh, jo i 69. Så den, ja. den blev jo indstillet til Nordisk Råds øh, litteraturpris, og det giver altid meget øh, læsning og mange nye oplag. Ja. Al- alene en indstilling hun blev indstillet to gange, også med alfabet, men fik heller ikke Nordisk Råds
1: litteraturpris. Hmm. Men hvis vi starter med at øh, slå op på, på indholdsfortegnelsen, så kan man sådan se strukturen. Ja. Og du har, i, i din udgave, piger, der har du en forfærdelig masse meget, meget fine lyserøde sædler og gule sedler, og så har du gjort en hel masse bitte, bitte små noter. Det er en helt utrolig... Interessant, øh, et interessant resultat, du har der. Jeg får næsten lyst til at fotografere det og lægge det ud, så, så lytterne også kan se, hvordan den ser ud. Men måske skal vi starte med simpelthen at læse op fra begyndelsen. Jeg synes, og, og man, man ja. kan jo ikke kalde det for en digtsamling. Man kan kalde det for et langdigt med forskellige passager, med forskellige afsnit. Så jeg starter simpelthen med at læse op her fra begyndelsen eller det man måske næsten kunne kalde skabelsen. Det. Det var det. Så er det begyndt. Det er, det bliver ved. Bevæger sig videre, bliver til, bliver til det og det og det. Går videre end det, bliver andet, bliver mere. Kombinerer andet med mere og bliver ved med at blive andet og mere. Går videre end det. Bliver andet og andet og mere Og bliver noget Noget nyt Noget stadig mere nyt Bliver i næste nu så nyt Som det nu kan blive Fører sig frem Flanerer Berører Berøres Indfanger løst materiale Vokser sig større og større Øger sin sikkerhed Ved at eksistere Som mere end sig selv For vægt For fart på for fart på mere i farten, går frem for andet, ud over andet, som opsamles, opsluges, hurtigt belastes med det, som kom først, så tilfældigt begyndte. Det var det.
0: Ja, det er
1: lidt af en åbning. Det er lidt af en åbning.
0: Øh, og jeg kan huske, Inger fortæller mig, at hun øh, sagde de der ord, det, det var det da hun havde afsluttet manuskriptet til romanen af Sovno, og puttet den i en konvolut, ja. og den skulle sendes afsted. Det, det var det. Og samtidig så begyndte hun at lytte til de der ord, og tænke jamen det åbner jo for noget andet. Mm. Det, og hun på, fornemmede på en måde, øh, at det lukkede op for en helt skabelse af noget nyt. Og hun brugte ordet skabelse. Det, det jeg siger her, det har jeg så senere øh, læst i... Øh, den øh, essaysamling samling der hedder Del af labyrinten der kom i 82, mm-hmm. øh, hvor hun også tilføjer, at hun begyndte at reflektere over øh, det, det her skabelsesmotiv, motiv og, og tænkte over, hvad der står i Johannes Evangeliet 1 og 14, yeah. øh, der står i begyndelsen, var ordet, og ordet blev kød. Og det hun gerne ville, det var at prøve at forbinde alle de der elementer, du nu læste op, alle de små dele, ville hun gerne give sprog. Og hun vendte det så om, så så det blev til for hende. I begyndelsen var kødet, og kødet blev ord. På den måde kunne hun give alt det umalende ord. Og det var ligesom hendes inspiration ind, eller hendes vej ind i det. Det under Den underlige titel, det, det, er jo bare et lille bitte stedord i de store, rige, underlige danske sprog. En meget usædvanlig titel. Det kan være noget helt ubestemt. Det kan også være det, altså påpegene, det og det og det, alle enkeltdelene. Så det vil sige, det er et ord, der kan gå fra at være sådan lidt tomt, og det kan være springfyldt af alt. Mm. Og det er jo i sig selv interessant. Øh, og den der opbygning, som så øh, øh, findes i bogen, yeah. det, det, du, øh, det du læste op, det er simpelthen starten. Det er det, hun kalder prologos. Så den er delt i tre dele. Prologos og logos og epilogos.
1: Og, og vi skal måske lige sige, at logos jo betyder.
0: Det er år. Ja, altså det er uh, logos den store, tunge del mm. i bogen, det skal man nærmest se som en, et stort stykke, så man kan læse Prologos som sådan et forspil, mm. uh, en åbning til den tekst, og tilsvarende efter ordet, altså Epilogos til slut, uh, en meddelelse, der kommer efter stykket. Og uh, Prologos er meget stramt bygget op, ligesom hele, ø er mm. logos består af 8 afsnit. Et afsnit med 66 linjer der kommer 1 gang, to afsnit med 33 linjer to gange og tre afsnit med 22 linjer tre gange og fire afsnit med 11 linjer seks gange. Så når man ganger de her tal med hinanden, så får man hele tiden 66. Og herefter spejles det. Mm. Det femte afsnit er, består af seks linjer 11 gange. Det sjette afsnit består af tre linjer 22 gange. Det syvende afsnit er to linjer 33 gange. Og det ottende afsnit er en linje øh, 66 gange. Så det, det er, øh, i alt giver det 528 verselinjer. Og hvis man sammenligner med epilogen, så er den på... 526. De er ikke helt identiske, men så godt som. Og den lille forskel er sådan set ret vigtig, ja. fordi det, hun overholder sig ikke otte tallet øh, i epilogen, der kommer der et 9. afsnit ind. Øh, og det er altid interessant, når noget ligesom bryder systemet lidt. Mm, en det, slags vi,
1: overraskelse. Ja, jeg tilbage men, til. men det er jo ren matematik, det her, Pia. Det
0: er det, og det, jeg tror, man skal se det som, som en, en bygning. Hvis du bygger et hus, så har du også talt murstenene og jeg kan huske en gang jeg var i Jerusalem og gik under en bue, hvor hver sten stod helt spændt op, så det dannede sådan en halvcirkel, og jeg kan huske før jeg gik under at hvis, jeg tænkte hvis man trækker en sten ud, så ramler hele buge, og sådan er det også lidt med systemerne, at man kan lave de der meget stramme opbygninger, og det hele står i spænd, men ingers skrift står derinde og vibrerer altså det er fantastisk at et så stramt system kan få den der vibration frem og få så stærke digte og øh, det mest vidunderlige er at øh, det kan ikke alt er jo ikke planlagt så systemet begynder at yngle selv der genererer simpelthen digte som ingen aldrig havde troet hun skulle skrive
2: mm.
0: øh, logosdelen er jo også øh, øh, stram
1: ja yeah. Den siger du så, i virkeligheden kan opleves næsten som andet akt i tal og stykke, ikke? Ja, Nej, nej, som, altså, nej, nej
0: som selve hovedet. Altså, ja. Som selve stykket. Okay, Hvor Hvor, hvor polon er optakten og mm-hmm. del af selve stykket mm-hmm. og epilon er så altså det, der siges efter stykket. Okay, på Men jeg måde. synes, man skal se Ja, altså, det, det jeg nu skal sige, det er jo utroligt dårlig radiostof, fordi det er meget, meget svært. Men man skal jo en gang imellem også møde de værker, som er vanskelige. Ja, og
1: vil du være man siger at forstå, altid... forstå, hvad systemet er. Jamen, det skal man, og man siger også altid, eller det gør vi i hvert fald her i Danmarks Radio, at lytterne er langt klogere, end vi tror. Så nu prøver vi. Nu prøver vi. Så
0: synes jeg, at man skal, i det jeg nu prøver at vise, der tror jeg, at man skal se for sig en mobile Mm-hmm. Hvor øh, de 192 små digte, der indgår i midterdelen Logos, sådan, hænger og svæver rundt om hinanden. Mm-hmm. Altså det der mobile billede øh, kunne godt holde dem alle sammen. Øh, Logos er delt op i tre øh, dele. Scenen, handlingen
1: og teksten. Og, øh, og hvad betyder det, scenen, handlingen og teksten?
0: Øh, det betyder, at... Øh, i scenen, der får vi ligesom selve teaterstykket. Det, der øh, her konstruerer scenen, mm-hmm. der kommer rekvisitter ind, der kommer kulisser, projektører. Der, der lægges ikke skjul på, at det er en scene, vi har med at gøre, altså en kunstig virkelighed, kan du sige. Mm-hmm. En anden virkelighed, end den, vi to sidder i nu, hvor vi taler sammen.
2: Mm-hmm.
0: Øh, det her, det er en sproglig virkelighed, og sprog er også en virkelighed, men den er jo øh, ikke til at tage og føle på på samme måde, som jeg nu kan tage fat i det her bord, jeg sidder ved. Handlingen, der sætter så processerne i gang øh, i det her stykke. Øh, de agerende begynder at handle med hinanden. Mm. Øh, der, det er sådan, der er mange politiske handlinger, øh, der er det sociale fylder meget i i, i det her afsnit og tekstafsnittet det er så primært metatekster, det vil sige digte om at skrive digte Inger har ikke lavet en egentlig poetik hun gør det som for eksempel også Claus Høg gør, at inddrage overvejelserne over hvordan man skriver digte i digtene, så det er det man kalder metapoetiske Tekster. Og vi skal måske lige sige, at Claus Høgge jo også betragtes som systemdikter. I den grad. Og han laver sig helt store appendix til sine værker, hvor han prøver at forklare de der systemer, hvis man gerne vil ned i de detaljer.
2: Mm-hmm.
0: Men her, er, øh, her står systemet sådan set øh, indledningsvis, så læseren kan få et, et overblik over det. De enkelte scenen, handlingen og teksten er så delt op i otte øh, Afdelinger. Og der er Inger Kristensen inspireret af sprogforskeren Viggo Brøndal, mm-hmm. som havde sådan øh, 11 ord for forskellige former for præpositioner, og Inger har så brugt de otte af dem. Øh, altså de her otte dele indgår både under scenen, handlingen og teksten, og hver af de dele består af otte digte som er nummereret 1-8, og når man så ganger det der op, så er det, man kommer til de 192 digte, som Logos består af.
1: Wow, jeg er helt også. Hvordan ja. går det hos dig? Er du også, øh, nu har jeg, er, jeg jo siddet og kigget på det, det.
0: I, i adskillige dage, ja. for at komme ind i det her system ja. igen, som jeg har været meget langt væk fra. Jeg vil sige, på afstand af bogen, der, der tænker man jo ikke over denne her Øh, detaljeret opbygning, men man har bare følelsen af, at man, at, øh, man bliver trukket ind igennem øh, øh, systemet på en, en, en rigtig måde. Man har bare følelsen af, at der er styr på det. Øh, så det, man, man, man lever sig jo ind i, hvad teksten består af, når man først kommer i gang, men man kan godt risikere at blive skræmt, når man ser øh, det, der er side 5 i bogen og ser oversigten.
1: Ja, altså... Øh Der var lige to ting, jeg vil sige til det, du siger, fordi på en måde er det jo modsætningen til det levede liv, som altid føles utrolig kaotisk, så er det her et et kæmpe system over universet og livet og alt det, der eksisterer, og når man så dykker ned og slår op på en side og læser, så er det jo faktisk på en måde let at forstå det, der står. Yeah. Samtidig med, at det hele tiden føles, som om, at der er mere at forstå. Og jeg synes måske, at vi lige skal prøve at læse op fra scenen, som altså er den første del af logos-delen fra det afsnit, der hedder Eksensioner. Det nummer fire, for det har du nemlig valgt, Pia. Det står på side yeah. 75. Yeah. Fordi så kan man måske øh, høre Derude ved højtalerne, at det er utroligt rart at læse, når man først slår op på en side. Nu prøver jeg. Jeg har nu betragtet træerne ovenfra, fra siden og nedenfra. Jeg har til med været oppe i et træ og betragtet de andre træer, betragtet lyset. Se det blive grønt. Som om et menneske ikke var et menneske, men et blad, en gren, en tropi. Alligevel danner jeg i mørke, på hjemvejen inde i mig selv, billeder, køligheder, kuldegrader, fiktive træer, der er døde i verden, blå og besværlige, som om naturen gjorde spring ind i døden i mig. Og naturen gør faktisk spring.
0: Ja, yeah. jeg kommer til at tænke på, at da jeg var barn, så fik jeg også læst hos Andersen op. Og jeg forstod jo én ting, når der blev læst op, og min far, der læste op for mig, forstod jo på en anden dimension. Og sådan kan det være, når man læser Inger første gang, og så tager man en del af det til sig, og når man læser det flere gange, så får man mere og mere med. Mm. Men man kan sagtens have glæde af, måske ikke at forstå alt i første omgang, men bare fryde sig over øh, det første niveau, man når. Øh, det her, det, det er jo, øh, der taler om en utrolig åbenhed øh, i det her digt. Øh, en åbenhed over for verden, hvor jeget undersøger verden fra nye vinkler. Og det er sådan, at der er tråde, der forbinder sig med hinanden øh, horisontalt igennem bogen. Så når jeg ser det her digt, så kommer jeg også til at tænke på øh, de, øh, den sidste tekst i prologen, hvor hvis jeg bare læser et par linjer, mm. så lyder det, En eller anden går ind i et hus og betragter fra sit vindue gaden. En eller anden går ud af et hus og betragter fra gaden sit vindue. En eller anden går hen ad en gade og betragter de andre Undervejs. En eller anden går ind undervejs og betragter et hus som sit eget. Og det er det her med at se verden fra forskellige synsvinkler. Det er derfor, jeg har valgt det her dig For jeg holder så meget af, at den samme verden kan betragtes fra så mange forskellige vinkler. Til med klatre op i træerne og ser på de andre træer. Det elsker jeg, fordi jeg selv elsker at klatre i træer. Ja, gør du det stadig? Nej, jeg gør, jeg, jeg gør det meget lidt. Og jeg har
1: altid klatrede op og skulle hentes ned. Jeg er meget svært ved at komme ned. Fra træer. <laughs> men i symbols- men... betydning, så klatrer du op i litterære træer og ja. kigger ned, ikke? Jo, Æ... Æ, men altså, det,
0: øh, jeg synes, at den der idé, det er jo en meget legende adfærd, det her, jeg mm. har med at klatre op. Og det er derfor, jeg kommer til at tænke på mine egne klatreture.
1: Men, men der er jo også noget noget med døden til slut i det her stykke, ikke? Altså, ja, altså det der er, er noget med nogle kuldegrader, som siver ind i jaget ikke? Nogle køligheder og nogle fiktive træer, der er døde i verden. Så pludselig øh, ændrer stemningen sig. Meget, ja. Og det, det drejer sig om,
0: altså det er jo, øh, op i, dine, i de træer, vi kan gå ud og se i skoven. Mm. Mm. Konkrete fysiske træer, hvor mm. jeg er. Altså, hun er i naturen, mm. og hun lever så, så meget ind i den natur, og hun næsten er et blad eller en gren, ja. og tilføjer naturen en vis antropi, altså uorden, med selv at være et menneske op i træerne. Og på vej hjem, så tænker hun over, hvad, nu siger jeg hun om jeg, men altså, det er... Det ved et, vi et, ikke. Det ved vi strengt taget ikke. Uh, <clears throat> På vej hjem tænker jeg over de her træer. Og det vil sige, at træerne bliver til billeder inde i hjernen. Mm. Øh, og derved er der en afstand, en distance til naturen. Øh, det er ikke træer, der findes inde i hjernen. Det er billeder af træerne. Yeah. Derfor kølighed og kuldegrader. Jeg kan huske, han Joseph sagde, Art is artificial. Altså, kunst er kunstig. Og det er ikke negativt men, men det, er, det betyder bare det, at øh, ordene er jo ikke det. De, øh, ordene er ikke natur, de er øh, ord. Og det er også en, en verden, en, en virkelig ordverden. Så de er jo meget levende, de her træer inde i hjernen. Hmm. Men det er døde træer, fordi det ikke er det træ, der stod øh, ude i naturen. Og blå og besværligt knytter sig vel også til det der dødsbillede. Og så er der den der fine sætning, som om naturen gjorde et spring ind i døden i mig. Altså naturen bliver til et billede i hjernen, og dermed ikke længere natur, men altså ord og kunst. Og naturen gør faktisk et spring. Altså det er det, at, at træerne findes som billede i jaret, og jaret kan nu skrive om de træer, øh, jeg har set, jeg kan nu sætte det her digt ind i verden Vi har gjort sig erfaringer med træerne fra alle vinkler. Mm. Der er også en, en meget sjov forlængelse af, af digtet om træet, hvor, hvor der står i konneksiteter uh, nummer 3 stadigvæk i handlingen. Yeah. De går i seng med hinanden som et træ, der springer ud. <laughs> og på den måde er der sådan nogle underfundige fortsættelser af de øh,
1: idéer, hun har. Og, 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 og der er jo også, øh, piger, utrolig meget humor. Det er det, der er. Undervejs. Der er lune, og der er humor. Og, og det er jo ikke det, man umiddelbart tænker, når man kigger på på bogen, at den er fuld af humor, men man griner jo ja. meget undervejs, synes jeg, ikke?
0: Der er også alvor, altså hele den der handlingsdel, den slutter med, at de elskende øh, bliver bekæmpet af både politi og militær. Mm. Øh, og når en filosoferer over lykken, så spæres han inde. Det kan du også se med en vis humor. Men, men der er både alvor og humor i det. Øh, så, så, den, så det afsnit slutter med, at... Øh, Uh, at han er et menneske, som er ødelagt af systemet. Sådan bliver han opfattet, og derfor så gøres han til patient. I'm very pleased to meet you. You are my very first patient. <laughs> og, det, og det lukker lidt op til, til den t- sidste tekst, jeg har valgt. Uh, den fra kontinuiteter i teksten yeah. nummer 3.
1: Vil, vil du læse, eller skal jeg? Du må meget gerne. Ja, så får du lige en pause for stemmen, så prøver jeg. Det er nemlig øh, lige præcis en blanding af noget, der er meget alvorligt og samtidig humoristisk. Og det er altså fra teksten kontinuiteter nummer 3. Nu har jeg prøvet på at koncentrere mig om min opgave at forklare, hvorfor vi er lykkelige og hvorfor vi elsker hinanden. Det kan ikke lade sig gøre uden smerte. Men vi kan godt tage hensyn til hinandens smerte, og selvom vi ikke kan gøre noget lige i øjeblikket, kan vi altid gøre det godt igen senere, når vi får tid. Der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Senere sagde lægen, at han selv var sindssyg, men jeg forstod straks, at det bare var for at få mig til at identificere mig med ham. Det kan jeg ikke. For det første, fordi jeg ikke er sindssyg. Jeg vil bare have, at mennesker skal forstå, at de elsker hinanden. For det andet, fordi han ikke mener, det er alvorligt. Så vil jeg heller ikke lege med ham. Derfor sagde jeg til ham, de er slet ikke sindssyg, de er død. Men han fortsatte bare med det, han var begyndt på og sagde, i grunden, er vi alle sammen døde. Jeg kunne godt se, hvor han ville hen. Han ville have, at vi skulle gå igennem hele processen sammen og miste perspektivet i fællesskab. Men det er også et politisk spørgsmål. Og selvom han prøvede på at spille sin rolle godt og talte om vand og sæd og slim og skyer og sagde, at det var ham, der havde fundet på vandet, vidste jeg godt, at han aldrig kunne blive sindssyg. Han tror nemlig, det er muligt at gøre noget for nogen. Men det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Og Pia, det er altså denne her sidste linje, ikke? Ja. Der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Det er jo en fantastisk illustration af det, som du tidligere beskrev, altså at man med ganske få ord kan udsige noget om verden, som kan føles så utrolig sandt. Og som om man genkender sig selv som menneske i de der ja. få, få kondenserede ord, som jo så også bliver gentaget i digtet. Men jeg synes også, at det er... Svært at forstå, hvad der foregår. Hvorfor har du valgt det her stykke? Hvad sker der mm, i det? Ja, altså, man, man kunne høre på din oplæsning, at det er en prosertekst.
0: Mm. Det er et brev, jeg skriver. Og denne her bog øh, består af både de, de helt tætte øh, digte, øh, meget fortættede, og så af prosertekster, breve, monologer og den slags. Og i det her afsnit, <clears throat> øh, der bliver i nummer et, Der bliver jeget spændt fast på et psykiatrisk hospital, som har en have. Og det der psykiatriske hospital kaldes meget ironisk for paradis. Og jeg er sikker på, at det er inspireret af af Ingers læsning af Øh, Lang oplevelsens politik og paradisfuglen mm. som altså den øh, det der står netop i denne her suite er meget inspireret af debatten, som, som Ronald G. Lang frem for alt øh, har formuleret
1: og som var meget, altså vandt utrolig meget genklang der i 60'erne og 70'erne antipsykiatrien, ja
0: Hun beder i i, i en tekst nummer to, eller jeg beder om om at blive udstyret med papir, og begynder at skrive, og det her er så nummer tre. Det er så det der brev, hun begynder at skrive, og hun gerne vil forklare, hvorfor de elskende er lykkelige, men også har indset, at smerten findes altså mellem de elskende. Men den kan man med tiden prøve at gøre, hvis man har tilføjet den anden smerte, er det muligt at gøre det godt igen. Men men jeres vision er, det den sætning, som du hæfter der ved, der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Men altså, det det, det er jo en tekst, der omhandler det der med, hvem er sindssyg og hvem er normal. Og og det var det der, den den store nye indsigt, man havde på det tidspunkt, var, at man så psykisk sygdom som en sund reaktion på et sygt samfund. Og her er bliver der spillet så mange roller igennem hele bogen, ikke kun i det her afsnit. Her prøver lægen at agere sindssyg, men øh, patienten er rask og ganske normal og meget bevidst om, at den læge er bare ikke rigtig klog, og det jeg vil ikke indgå øh, i, i det der spil, som lægen lægger op til, men, så det, og siger så, at lægen er ikke sindssyg. De er død, siger øh, jeg i stedet for til lægen. Og så bygger han videre på det. Han bliver ved at spille det spil. I grunden er vi alle døde, svarer han så. Altså, det er jo meget morsomt også midt i, i det kaotiske. Så jeg vil ikke ind i et fællesskab og miste perspektivet sammen med den der vanvittige læge. Og, og, og når jeg ikke tror på lægen, så er det fordi, at lægen kun tror, at det er muligt at gøre noget for nogen. Men jeg mener, at der kan gøres noget for alle. Altså, der er jo en, en stor vision lagt ind i den sætning, du mm. har fremhævet. Der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Bogen, denne her bog, den, den prøver virkelig at gøre det umuligt. Både den tematiserer det i, øh, øh, i teksterne, men, men i sig selv. Hele konstruktionen er jo også et forsøg på at og gøre det umuligt. Og og selvom man bygger de der systemer op, så så er der jo meget, der ikke bliver sagt. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at tilføje en lille bitte ting, hvis jeg nu lige kan finde det. Side 54. (tryk) Altså når man bygger de her systemer op, så er der jo altid meget, der ikke kan være med. Og det formulerer Inger Kristensen i Konneksiteter nummer to i scenen. Mm. Og hun siger, at selvom mørke defineres ved lys og lys ved mørke, bliver der altid en rest tilbage. Og det er så typisk for de systemdigter, at den rest taler de alle om. Og noget af det sjoveste, jeg har, øh, øh, hvad, har læst, er... Per Højholds praksis to groteskens område, hvor han har et digt, der hedder Var resten? Og der laver han et digt om denne her rest, der bliver til overs, så den i sig selv danner et nyt digt. Var det der, du lå og klug i sofaen? Nej, det var ikke den, men jeg jeg tror også, jeg har klukket lidt ved den, fordi den husker jeg meget tydeligt stadigvæk. Den starter til resten, voksede ud og bulede og sprang op og foldede sig til alle sider, og grenede sig opad og udad uden at stanse, voksede den og faldt ud og hen og kendrede og groede henad og ned, og så videre, og så videre <laughs> Så hele, <laughs> hele den der rest vokser <laughs> ja. og bliver til et digt på øh,
1: to-tre sider Ja, det lyder næsten ligesom mændene hjemme i min stue, kan jeg godt afspare ja, ja. ja, det er sådan det er resterne princip er. Ja, det er samme ja, det er samme princip, ja, ja. Pia, da I sad der i de senere timer i din læsegruppe på universitetet, var det så sådan, I arbejdet med teksten? Altså øh, kiggede frem og tilbage imellem øh, de forskellige stykker, og sammenlignede og samlede op, og, eller, eller ja, hvordan gjorde I det?
0: Altså, vi har, vi har nok gjort lidt i den retning. Altså, jeg, jeg, jeg var dengang meget benåret over øh, den viden, der er bygget ind, I denne her bog Inger Christensen har mange Sprogfilosofer Hun går i dialog med mange Øh, forskellige, hun henviser til. Der er citater øh, på, på tysk, fransk, engelsk, og hun spænder meget vidt. Der kan være øh, citater fra Novalis en romantiker, og frem til øh, øh, samtidige franske forfattere, og hele det der register, som vi to nu ikke har været inde i. Mm. Men det ligger også i bogen, og der er vanvittigt mange referencer og ufattelig stort stof, og så ikke mindst øh, det der perspektiv på samtiden. Inger Kristensen var faktisk i Paris i 1968, så øh, har været tæt på det oprør, der var der, ungdomsoprøret. Ja. <clears throat> øh, så det ungdomsoprør, hun var vidne til på første hånd, det, øh, det er bygget ind i denne her bog, man mm-hmm. mærker meget tydeligt. Og jeg var på det tidspunkt 16 år og befandt mig i Nordsjælland og kunne mærke døningerne af det oprør. Det gjorde stærkt indtryk på mig, selvom jeg ikke var ret gammel og befandt mig her. Og det har... Påvirket mit liv og øh, mit ungdomsliv helt ufatteligt. Mm. Og det er lidt sjovt, selvom der er den aldersforskel på Inger og mig, så har, så har der været noget, der er nogle fælles ting. Øh, en fælles mængder. Ja, det er ja. der er også musik, hun henviser til mm. i denne her bog, og meget andet. Mm. Men, men når du går tilbage til vores studietid, der var der jo grænser for, der, der havde vi jo ikke læst de filosofer, og det, var, det hele var så nyt for os, så jeg tror,
1: vi har bladet meget febrilsk rundt i den men, men skal man ikke også, altså øh, kan man ikke også læse det uden at kende alle de det er jo det. filosofer og forstå alle henvisningerne. Altså faktisk forstå den mere umiddelbart.
0: Det er man nødt til at starte mm. med den læsning lige præcis. Mm. Mm. Og så er det, at man kan blive inviteret ind igen og igen, og lægge lag på lag på.
1: Og blive ved med at læse det. Det synes jeg. Ja. Jeg synes, at vi skal slutte af med at høre, hvordan det lyder, når Inger Christensen selv læser op af det. Og vi har fundet i vores store arkiv øh, en oplæsning af epilogen, altså den sidste del af digtet. Og, øh, og vi har klippet lidt i det for at både at kunne høre lidt af starten af epilogen og lidt af slutningen. Og, og jeg vil jo lige tilføje, at det, der bliver behandlet i den sidste del, altså i epilogen, det er... Det er angsten. Angsten for stort set alting. Ja. Det er en undersøgelse af angsten, vil jeg sige.
0: Og et forsøg på at tage angsten på sig. Mm-hmm. Og være ved den og komme over den på den måde ved at indrømme, at den findes. Øh, angsten for øh, det umenneskelige samfund, som jeg i denne her bog er sat i. Og angsten for alt det store. Det er jo en eksistentiel angst frem for alt.
1: Ja. Lad os prøve at høre, hvordan det
3: lyder. Det. Det er det. Det er det hele. Det er det hele i en masse. Det er det hele i en masse forskelligt. Det er det hele i en masse forskellige mennesker. I angsten. Men det er ikke en helhed. Det er slet ikke færdigt. Det er ikke forbi. Og det er ikke begyndt. Det begynder i angsten. I angsten som en hvile. Angsten for at være alene. Angsten for at være sammen. Angsten for det afsluttede. Angsten for det uafsluttede. Angsten for kønnet. Angsten for døden. Begynder alle vegne. Alle vegne i et menneske. Et menneske, hvis ansigt, bliver et meget mindre ansigt. Forsvindingspunkt for sin egen forsvinden I et menneske hvis indadvendte syner vender tilbage fra rummet som realiteter. Og resultatet, det smadrede ansigt, den helhed af knoglestøv og blod, af væske fra øjnene blandet med slim fra de øvrige hulrum, blandet med væv og og trævler, emalje og tunge klumper i en mættet, billedløs, hvile, forsendet, angsten inkorporeret. Der er ikke andet at gøre end at sige det, som det er, vi er bange. Det er ikke tilfældigt, det er ikke verden. Det er tilfældigt, det er verden. Det er det hele i en masse forskellige mennesker. Det er det hele i en masse forskelligt. Det er det hele i en masse. Det er det hele. Det er det.
1: det. Det var Inger Kristensen, der læste op af epilogen fra Det. Og Pia Taftrup er hjertet, tak fordi du ville åbne digtet for mig og for lytterne. Det var meget lærerigt og samtidig en usædvanlig stor fornøjelse. Jeg vil her til slut lige sige, at du jo selv er i gang med et gigantisk systemværk om sanserne, som vi altså må have til gode at høre mere om en anden gang her i skyldlitteratur på P1. Ja. Jeg sidder her med de første fire bøger, og der kommer endnu en. Og jeg har regnet ud, efter at have læst dem, at den kommer til at handle om følesansen. Det er nemlig. Ja. Det er godt regnet ud. <laughs> det er godt regnet ud, ikke? Og tak til alle lytterne derude, der var med os hele vejen, og nu måske forstår lidt mere af det hele, måske, hvis vi er heldige. Både du, Pia Taftrup, og det er udgivet på forlaget Gyldendal, Og mit navn er Alberte Clement Mildal På genhør.
0: Vi på opdagelse i alle deres podcast og radioprogrammer.
2: I appen D er lyd.